0: El Callejón del Escribano Desde luego que el espectáculo más grande del mundo Es el mundo del cine, del séptimo arte El arte de las artes y esta es la sesión más antigua de este programa de La Rosa de los Vientos con nuestro colaborador en masa en legendario, con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno. Bien, constipado. Y ahora que me has llamado legendario, todavía
0: más. <risa> bueno, legendario en el sentido de bueno, ¿eh? Bueno, bueno, estupendo. <risa> o sea, eh, Muy bien. Que servidores eh, lleva aquí solamente unos meses menos que tú. O sea, que no...
1: Efectivamente, o sea, sí
0: que, que sí. Qué bueno que La Rosa de los Ventos lleva 25 años en antena, algunos llevamos casi, casi esos son 25 años. Pues sí, pero pues tú sí. siempre, hablando de cine, del mayor espectáculo del mundo, un espectáculo Perfecto. que lo ha pasado mal, sobre todo las salas de cine. El cine no es que lo haya pasado mal, sino las salas de cine en esta pandemia. Pero, pero... Parece que por fin, por fin, se empezaron a recuperar un poquito hace unas seis semanas, se llegó a los cinco millones de euros de recaudación hace dos o tres semanas, luego bajó un poquito, ¿y ahora cómo está? Bueno, pues hemos subido un
1: poquito con respecto a la semana pasada, ¿eh? Eh, hace quince días, vamos, la semana pasada... Eh, la taquilla subió como un 8% y se ha quedado pues en el umbral de los 5 millones, esa cifra eh, mítica, ¿no? A partir de la cual empezamos a pensar que igual hay recuperación, ¿no? Ha repetido el Venom este en cabeza de la clasificación con 930.000 euros, lleva ya 6.800.000 euros de recaudación, que para una película hombre, es una película de aquí del, del superhéroe este, o como hay que calificarlo no está mal, ¿no? Fíjate eh, qué dato tan curioso, Bruno, el, la segunda película, este pasado fin de semana ha sido el último duelo, la película de Ridley Scott, de la que yo creo que hablaremos bien esta noche, ha quedado la segunda con 600.000 euros, bueno pues es la vigésima película en taquilla, en todo el año pero es la cuarta entre todas las que no son continuaciones, secuelas, revisiones, segundas, terceras, cuartas partes, ha habido tiempo, Jungle Cruz y Madres Paralelas. Y después el último duelo. De las 20 primeras del año, 16... Exactamente, son revisiones, continuaciones, en fin, este tipo de películas que nos trae sobre todo el cine americano. Me parece que es un dato bastante significativo. ¿eh?
0: El cine europeo ha tenido durante decenios y decenios muchas luces. Y sobre cine europeo hablamos esta noche en la información. La información que tiene nombre propio, proyecto Viridiana, ¿qué es esto?
1: Pues efectivamente, Bruno, el, el pasado jueves en la, en la academia del cine se presentó este proyecto viridiana. Allí estuvieron eh, representando a los eh, exhibidores Silvino Puch y Rogelio Delgado, dos nombres importantes, junto con Benito Zambrano, director de cine, que es el padrino de, de esta apuesta, precisamente, de los exhibidores por el cine europeo. Bueno, un proyecto que tiene el patrocinio de Europa Cinemas, Europa Media y Collaborate to Innovate, es decir, los programas de la Unión Europea para apoyar al cine, y que consiste en una red de cines que reúne ya a 21 ciudades de 13 comunidades autónomas, con un total de 219 pantallas, que no está mal de momento, ¿no? Se van a seleccionar 13 películas europeas de valor artístico y comercial probado, habrá una o dos exhibiciones eh, al mes, desde este mes de noviembre hasta junio, que serán simultáneas en todas las pantallas que se han adherido a, al proyecto y en uno de los cines, en uno de ellos, estará pues el director de la película o alguno de los componentes eh, importantes, decía uno de los exhibidores, traeremos a Marión Cotillard, y, bueno, pues yo ese día desde luego no fallo, ¿no? Sí. El director, después de la película, o el, o el representante de, de, del casting de la película, conectará por videoconferencia mediante un código QR con el resto de las salas que estén conectadas para que todos los espectadores de los cuatro rincones de España puedan intera interactuar con él. La inauguración es ya mismo, es este próximo martes, el día 9, a las 8 de la tarde con el estreno de Pan de Limón con Semillas de Amapola, la película precisamente de Benito Zambrano, que se va a hacer en un cine de Barcelona, y se seguirá en la conexión Digo todas las, las ciudades eh, para que los eh, que viven allí estén atentos. no Bilbao, Vitoria, Durango, Guecho, Cádiz, Córdoba, Sevilla, Guadalajara, Huesca, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Palencia... Palma de Mallorca, Valencia y Valladolid, hay que estar atentos aunque de todas maneras las sesiones se espera que tengan apoyo especial mediante publicaciones en las webs, en las redes sociales y por supuesto cada cine fijará el precio de la entrada que se entiende que será siempre eh, pues especialmente rebajado, no el precio de taquilla normal sino quizá un poquito menos para que el público pueda acudir a estas sesiones que como digo serán el estreno de la película una película europea generalmente no española, el, el estreno sí, pero las otras serán películas europeas, estreno con presencia del director o de alguno de los talents, como se dice ahora, de la película, con el que se podrá interactuar desde todas las salas adheridas mediante el código QR, con el que podrán tener esta conversación con el director o con el actor o con quien sea. Me parece una iniciativa muy interesante, el cine europeo necesita... ...este apoyo y esta presencia... ...en las salas de, de, de España... ...porque Bruno prácticamente... ...el 80% de las películas europeas... ...se ven en Madrid, Barcelona... ...Valencia, Sevilla y poco más no entonces bueno hay que promocionar el cine europeo y después ahora que nos están escuchando el cine español
0: y cine también es esta película de la que hablamos esta noche una película vamos a escuchar el tráiler luego el comentario se titula la ruleta de la fortuna y la fantasía eso suena erótico <risa> ¿Verdad que sí cómo has estado uh, escuchar el qué ¿Lo dices en serio? Más que tener sexo conmigo. ¿Sabía que he estado tratando de seducirle todo este tiempo? ¡Qué sorpresa! Sí. Tiene con título propio, con nombre propio, la ruleta de la fortuna y la fantasía. Y el comentario es, José Manuel...
1: Bueno, pues es un, un título de momento bastante poético, creo yo, es un título muy original. La película la ha dirigido Ryusuke Amaguchi, la producción es de Sabarada y de Satoshi Takada, el guion es del propio director, de Amaguchi, y algunas de las protagonistas son Kotone Furukawa, Katsuki Mori y Fusako Urabe. Bueno, de este director, Ryusuke Amauchi, eh, director japonés de 42 años, yo he visto dos de sus nueve películas eh, documentales aparte, Drive My Car. ...que ganó el premio al Mejor Guión en Cannes... ...y que se acaba de presentar en San Sebastián... ...y esta que llega ahora... ...que ganó el Gran Premio del Jurado en Berlín este año... ...dicen de Amaguchi que es la nueva figura del cine japonés... ...y yo, a la vista de estos dos filmes... ...que son de este año los dos... ...pues no lo pongo en duda... ...bueno, La ruleta de la fortuna y la fantasía... ...esta película... ...contiene tres relatos sin relación aparente... ...pero que tienen en común el retrato... ...yo diría de la joven sociedad nipona de clase media con sus relaciones presididas por los afanes comunes, el trabajo, el amor, el sexo, el erotismo, desde luego, los enredos, lo previsible y también el azar, ¿no? y el paso del tiempo. Son trozos de la vida misma contados con tanta sencillez como profundidad. El primer episodio se llama Magia, o algo menos reconfortante, y lo protagoniza una joven modelo que intercambia confidencias con su mejor amiga. Esta le plantea cómo conducirse con un supuesto pretendiente, bueno, una, una posible relación que no ve nada clara. Y ella, pues no es capaz de resolver sus dudas, y pronto sabremos por qué. El segundo capítulo tiene por título Una puerta abierta de par en par, y cuenta el encuentro entre un profesor, convertido en escritor de éxito y una exalumna mmm, perturbada, excitada diría yo más bien, por su libro ella casi lo asalta en su despacho y el hombre, un modelo de estoica impavidez, intenta resistir pues eso, sin cerrar la puerta, como dice el título y el último episodio, una vez más Transcurre en un mundo sin internet ni redes sociales. Un, un virus tremendo ha causado una caída general del espacio digital. Aunque eso no parece afectar demasiado a las protagonistas. Una mujer que regresa a la ciudad en la que estudió y encuentra por casualidad allí a la compañera de clase con la que mantuvo una relación 20 años atrás. Bueno, protagonistas como se ve femeninas. Un mundo que Amaguchi parece conocer muy bien. Y en tres momentos que tienen muy distinto contenido, pero que muestran una absoluta identidad de estilo. La primera historia es una deliciosa pieza cargada de equívocos que rememora los cuentos morales de Eric Rommel, director francés, 50 años después. La segunda, quizá la más potente, contiene una carga de desinhibido erotismo verbal. Y la tercera es un relato poético y esperanzador. Y los tres Forman una pieza única desde el punto de vista estilístico. Se desarrollan con un esquema clásico de planteamiento, al bien breve, nudo de creciente intensidad y desenlace, a veces sorprendente y siempre deliciosamente concluyente. Sus personajes tomados de dos en dos, hablan, se expresan, se miran en intensos planos largos cargados de contenido brevemente interrumpidos por insertos siempre acertados. La narración fluye con extrema sencillez revelando poco a poco el alma de los personajes, sus intenciones su confusión o su valor Amaguchi los pone delante de la cámara con elegancia, envueltos en la música de Schumann como acabamos de oír ¿no? y con cierto toque irónico que los hace perfectamente reconocibles por supuesto todos los intérpretes encabezados por este estupendo grupo de actrices son completamente desconocidos para nosotros pero eso no hace sino aumentar el valor de testimonio que tiene el filme que es japonés pero podría ser europeo o de cualquier otro rincón del mundo fábula o documento esta es en definitiva una muestra de gran cine independiente contemporáneo una película entrañable, inteligente y rotunda que además consigue eso tan difícil en este formato que el todo valga aún más que la suma de las partes
0: interesante esa película del título poético La ruleta de la fortuna y la fantasía vamos ya con el super dios ...hasta que nos sitúa esta semana en el puesto número 10...
1: Bueno, pues a las leyes de la frontera Por fin entra la película de Daniel Monzón Que ha estado pujando durante mucho tiempo Parece que al final cuaja un poquito En la taquilla Marcos Ruiz Begoña Vargas son sus protagonistas Primera semana en el Super 10 ¿Nueve? Mike sabe, la otra película española Está ya en su sexta semana Bajando un poquito Ya se sabe que seis semanas Es un plazo bastante importante Para la exhibición de una película La ha dirigido Iciar Boyain Con Blanca Portillo y Luis Tosar En enormes interpretaciones 8 ¿Ocho? Sube un poquito la película del 007, Sin tiempo para morir Dirigida por Kari Fukunaga Daniel Craig se despide del personaje Y nosotros, pues casi casi que también Cinco semanas en el Super 10
0: Y no es el cine oriental, ¿eh? Por mucho que no, pueda parecer No, aparecer. efectivamente sí, no. sí, sí, Afortunadamente para el cine oriental Pues, pues es 007 sí.
1: Bueno, aquí está este Venom 2, habrá matanza Se llama
0: la Tampoco el cine oriental, ¿eh?
1: No, tampoco estáis es de super eh, monstruos, diría yo. ¿no? Sí. Tom Hardy lleva dentro al simbionte este y Woody Harrison, pues otro bicho parecido. En fin, la película es parecida a la primera, ¿para qué vamos a engañarnos? Seis. La crónica francesa baja un poquito la película de Wes Anderson en su segunda semana, protagonizada por Bill Murray, por Angelica Houston, por Lea Seydoux y otros 40 o 50 intérpretes más. 5. Baja un puesto titán en la película de Julia Corneau con Agathe Roussel, Vincent Lindon, de protagonistas en su cuarta semana. 4 Anet ha perdido el puesto número 1, ha perdido la cabeza de la clasificación en su semana número 11 La película de Leos Carax con Adam Driver con Marion Cotillard de protagonistas 3 Petit Mamán, primera semana en la lista para esta película de Celine Sciamma Protagonizada por dos crías, por dos chavalas verdaderamente extraordinarias Gabriel y Josephine Sand, dos eh, hermanitas y la película es una propuesta absolutamente fascinante No hay que perdérsela Hora y cuarto de cine en estado puro 2 Benedetta repite posición en su quinta semana La película de Paul Jueves, La historia de esta monja muy especial Protagonizada por Virginie Fira y Charlotte Rampley
0: y vamos a abrir una puerta a dar una oportunidad a la joven de promesa, a los becarios que están <risas> en el puesto número uno Pues
1: nada menos que el último duelo, la película fantástica de Ridley Scott, un subidón del 20 al 1 de golpe Todo el mundo se ha rendido, creo yo, en líneas generales a la película de Scott Matt Damon, Adam Driver son los protagonistas, primera semana Película de la semana, campeona de la semana, El último duelo.
0: Eh, lo comentaba yo en tono jocoso, pero es espectacular que alguien eh, con esa edad, con esa trayectoria, vuelva al puesto número uno y recoja... Tantas y tantas buenas críticas y comentarios ante esta película, a esta, ante esta nueva obra que está en el puesto número uno en nuestro país, pero que está en el puesto número uno en muchos países del mundo. Es una película importantísima a nivel internacional de uno de los grandes de la historia del cine de Ridley Scott. ¿eh?
1: Efectivamente, y además es una película, eh, bueno, pues de época, el siglo XIV, eh, pero es una película con un contenido tan actual y tan interesante que realmente la hace de obligado de, obligado, de obligada
0: presencia. José Manuel al Callejón, mil gracias, hasta la semana que viene.
1: Gracias a ti, Chao. Bruno, un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.